0: Ahoj pupičci! vítám vás u 188. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal, já jsem Markéta, děkuji vám za tak hrozně moc, to říkám jak Tatar, prostě za spoustu hezkých ohlasů na video s Petrem Pavlem, který jsem zveřejnila včera na Instagramu pod Příběhy. když tak jste neviděli, nevěděli, běžte se podívat, Petr Pavel vás tam velmi pěkně vyzývá, abyste šli k volbám, velmi řekněme. Je to prostě hodně jako namířený mým posluchačům, jo? Nemůžete se splést, že by to bylo pro někoho jiného. Tak samozřejmě, že Prezidentský volby jsou téma číslo jedna asi teďka jako všude a můj podcast nebude výjimkou. Já teď vlastně jsem se věnovala v několika epizodách našim bývalým prezidentům, v tom chci jako samozřejmě pokračovat, ale teď uh, tu sérii uh, naředím epizodou o těch současných dvou kandidátech. Je vám asi jasný, jaký jsou moje preference. Já jsem tady už milionkrát komentovala chování Andreje Babiše, takže to si myslím, že není žádná novinka, ale přesto jsem se snažila přidávání dohromady toho textu, co vám, nebo prostě toho, co vám tady budu vykládat, aby to bylo vyvážený. Jo, nebudu prostě tady pět na Petra Pavla a jenom házet špínu na Andreje Babiše. Prostě vám chci říct, jaký byly jejich životy do té doby, než začaly kandidovat na prezidenty. A taky si dáme takový fact-checking toho, co Andrej Babiš hlavně říká a co prostě není pravda. Jako musím říct, že jsem se fakt snažila vypátrat něco, co řekl Petr Pavel a není to pravda. Ale teda... Byla jsem velmi jako neúspěšná. Zkoušela jsem to i s pomocí různých webů, jako demagog.cz, hlídač státu, ale hele, tam není kde brát. Jo. Ten člověk prostě, jak toho říká málo, tak když už mluví, tak si to rozmyslí, aby neměl nějaký kraviny. Takže to prostě bude vypadat, že to je jako jednostranný. Ale hold, když toho říkáte hodně a velký procento z toho prostě jsou jako lži, boha pustý, tak to se nedá nic dělat. Každopádně, pokud si chcete potom odpočinout, tak můžete na mých pro platformách pro předplatitele, který jsou příběhy nebo paní Královna si poslechnout epizody, které tam tenhle týden vyjdou a jedna z nich bude o osudu Tomáše Bati a jedna z nich bude o velkých pomstách historických, kterých se odehrály. To asi bude taky takový nový seriálik, protože jsou zajímavý příběhy o tom, jak někdo někoho šel pomstít a riskoval u toho vlastní život a tak dále. A tak dále. Tak ještě jednou teda děkuji za vaši přízeň. Chodíme mi spousta zpráv, moc si toho cením a taky si moc cením toho, když mi napíšete, že třeba ten podcast vám nějakým způsobem pomáhá. Poslech, já nevím, při tom, když vám není dobře a podobně, to je pro mě úplně super, nikdy bych nevěřila, že můj hlas a porojev může dělat takový dobro. Takže děkuji a už se na to vrháme. Takže dnešní epizoda bude na téma naši prezidenti, Petr Pavel a Andrej Babiš a jejich příběh, který se opravdu stal. Na začátek mám jenom takový dvě jako poznámky pod čarou, takový dvě nelogické věci, kterými už dlouho vrtají hlavu. A týká se to teda toho, co Andrej Popič prohlašuje. A za prvý je to jeho neustálý opakování toho, dal se to i na billboardy, že zastaví vládu, že je vlastně důležitý, aby on byl zvolený prezidentem, aby vyvážil pěti koalici a senát, který taky z velké části je pětikoaliční, a že vlastně to bude taková ta snaha o to, aby měla i druhá část voličů svoje zastoupení. Jo? A že on tu vládu zastaví. Já si teda myslím, že vzhledem k tomu, jaký pravomoci prezident má, tak je tohle úplně zbytečný, protože, a Andrej Babiš to určitě moc dobře ví, protože pokud on chce něco dělat jako proti vládě, tak toho udělá mnohem víc jako opoziční poslanec nebo tím, že bude dělat kampaň do dalších parlamentních voleb, aby je vyhrál, aby prosadil to, co opravdu jako chce. Protože on jako prezident neprosadí nic z toho, co má v nějakém programu, nebo to, co říká v těch předvolebních debatách. On neovlivní ceny energií, neovlivní ceny potravin, teda pardon, ceny potravin ovlivňuje, ale ne jako poslanec, ani jako prezident, ale jako majitel největší potravinářské firmy v naší republice. Takže On z pozice prezidenta může maximálně vetovat nějaký zákony a to taky nejde do nekonečna. On bude moct jako prezident reprezentovat naší zemi, může někam směřovat zahraniční politiku, ale to taky nedělá sám. Na tom se taky musí shodnout s parlamentem. On jako prezident rozhodně nemůže nic udělat s nějakou naší politikou ohledně třeba imigrantů. On nemůže udělat z pozice prezidenta nic ohledně toho, jakým způsobem řešíme naše zapojení do války na Ukrajině. On prostě jako prezident nic z tohohle neovlivní. Ani nezastaví vládu, pokud ta vláda bude mít vyslovenou důvěru s což on prostě nemá jak ovlivňovat. Takže to je jako číslo jedna, co nechápu. On naopak, pokud chce zastavit vládu, tak by se neměl stávat prezidentem. Jako to je úplně prostě v kontrapunktu toho, co teda on tvrdí, že chce udělat. Jo? Takže to je jedna věc. Pokud se on stane prezidentem, tak de facto jeho voliči už nemají žádný zastání, protože on nebude v parlamentu a ano, bez jeho vedení podle mě bude prostě nic. Jako nic. Tak to je číslo jedna. A číslo dva... Andrej Babiš chce mír, to si myslím, že už dneska ví úplně každý, i člověk, co žil prostě 20 let v podzemním krytu, tak už se to k němu stačilo donést, že Andrej Babiš chce mír, on nechce válku, prosím vás, on nechce válku, nechce válku, chce mír, jo, jenom aby jsme jako věděli, kde jsme. A, a že teda chce uspořádat mírový summit, pokud by byl prezident. A teď mě zajímá, prosím vás. Proč to už dávno neudělal? Proč na to potřebuje být prezident von, který má číslo na úplně všechny? Macron, jo, Schultz, prostě, jak, jak on to vždycky říká, že zavolá Erdoanovi, ten zavolá Macronovi, ten zavolá Scholzovi, ten zavolá Bidenovi, ten zavolá, jo, víme, všichni víme, na všechny má číslo, se všema si volá každý den, furt si s nima píše, volá, jezdí za nima. Proč potřebuje prezident na to, aby uspořádal mírový summit, když mu o ten mír tak strašně jde, když ten mír tak strašně potřebuje? Proč ten summit neuspořádal už třeba před půl rokem? Teď jsme měli předsednictví v Evropské unii, měl vynikající příležitost k tomu, aby něco takového udělal. Vykašlal se na to. Mně to přijde zvláštní. Člověk, který tak moc potřebuje mír, že to prostě opakuje 16 000krát za hodinu, tak se přece měl trošku posnažit už dřív, ne? Uh, jako prezident bude úplně stejně známý v evropské politice, jako byl doteďka. Myslím si, že možná méně známý, protože doteď se proslavil velmi uh, svými jinými záležitostmi. No. To byly takové dvě faktické poznámky, které jsem měla na začátek. Jo? Tak, a když jsme u Andreje Babiše, tak oni rovnou zůstaneme. Pojďme se podívat na to, jak to vypadalo s jeho rodinou. Jeho rodina z otcové strany pochází ze západního Slovenska. Rodina jeho matky přišla na Slovensko po druhé světové válce z podkarpatský Rusy. Jeho otec, inženýr Štefan Babiš, vystudoval vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. dneska je to ekonomická univerzita. Většinu života pracoval jako vedoucí pracovník zahraničního obchodu. Na začátku 50. let vstoupil do komunistické strany Slovenska a byl jako s režimem velmi, řekněme, v pohodě. V roce 1957 potom ho vyslali do Etiopie jako zahraničního delegáta a potom po celém roce se on i celá jeho rodina přesunuli na čtyři roky do Paříže potom vlastně v roce 62 hosty komunistické strany vyloučili on musel nějakou dobu pracovat mimo svůj obor a pak se tam vrátil, pracoval jako odborný asistent na katedře zahraničního obchodu Bratislavský VŠE a vzhledem k tomu, že pak přišla normalizace, tak se mu Podařilo se politicky v úzovkách zrehabilitovat a vrátil se zpátky do té komunistické strany a v letech 69 až 75 potom působil jako obchodní přidělenec ve stálý misi Československé republiky OSN v Ženevě. Pak se po návratu stal ředitelem odštěpného závodu PZO Politechna v Bratislavě a tom potom zůstal až do důchodu. V 80. letech ho několikrát prověřovala ekonomická rozvědka pro podezření z hospodářské kriminality a potom před tím trestním stíháním ho vlastně ochránila prezidentská amnestie. V květnu 1985. Andrej Babiš o otci Opakovaně říkal, že to nikdy nebyl žádný komunistický prominent, že nikdy nezastával žádný vysoký funkce ve straně, no ale prostě působil ve funkcích, které potřebovali schválení z té komunistické strany. Jo. Kritici vlastně Babiše poukazují na to, že Babiš prostě byl protekční dítě režimu a že to byl takový ten příslušník tehdejší privilegovaný vrstvy. Jeho matka Adriana Babišová a Rozena Taky vystudovala tu bratislavskou ekonomiku a vlastně pracovala jako tajemnice v různých vědeckých institucích. Potom po návratu z toho Švýcarska byla tajemnicí ústavu marxismu-leninismu na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Andrej Babiš má ještě o sedm let mladšího bratra, který se jmenuje Aleksandr Babiš. Vzhledem právě k tomu, že Babišův otec pracoval vlastně hodně v zahraničí, tak Babiš díky tomu už od útlýho věku studoval v zahraničí od čtyři let nebo po čtyři roky v Paříži a v tam nastoupil potom taky do první třídy na základce. Po návratu do Československa chodil do základky v Bratislavě a potom jeho matka ho v 9 letech nechala zapsat do tenisové školy. Tam potom sbíral míčky při turnajích a získával své první výdělky. Pak taky hrál volejbal a tam potom nějak se prosadil víc na střední škole. Když se potom přesunuli do Švýcarska, tak začal chodit na gymnázium Koleš Ruso. Ve volném čase zase hrál volejbal a dokonce se dostal do finále juniorské ligy. Pak teda ale na tom gymnáziu vychodil jenom jeden ročník, protože onemocnil takzvanou trombocytopení a byl kvůli tomu hospitalizovaný, což je mimochodem i důvod, proč potom dostal modrou knížku a nešel na vojnu. Takže on vlastně si poležel skoro rok v nemocnici a během té doby se jako hodně učil francouzštinu. Potom, když se vrátil do toho Československa, tak on bydlel u babičky v Bratislavě, chodil na gymnázium na gymnázium Ladislava Novomeského, tam zase bylo rozšířené vyučování cizích jazyků, opět bodoval ve volejbale, a tak uh, on vlastně, uh, když byl v té škole, tak chodil za školu a psal si omluvenky a napodoboval babičin podpis, což se mu potom docela hodilo i uh, v dospělosti, když potom vlastně podepsal uh, v, ty smlouvy za svého syna Andre Babiše mladšího, což vlastně se řeklo i teďka u toho soudu, že tam sice vlastně jakoby zrušili to obvinění, ale to, že ten podpis Andreje Babiše mladšího není jeho, se jako prokázalo tím, že on prostě v té době vůbec nebyl na tom místě, kde by měl ty papíry podepsat. Takže jako zkušenost s falšováním podpisů měl Andrej Babišiš od útlého dětství. No, každopádně hrozilo mu tehdy vyloučení ze školy, bylo to tehdy hodně náročné, dostal jsem snad trojku schování, říkal potom. Pak se nám na tom gimplo taky vlastně potkal se svojí budoucí manželkou Beátou Adamovičovou, ale ten vztah teda se mezi nima rozvinul až později. Po maturitě ho pak přijeli na obchodní fakultu VŠE, zase v Bratislavě, a vlastně tam tu školu jakoby spolu zakládal jeho otec. Jo. A babiš teda tu školu nějak moc neuznával, přišla mu velmi nenáročná, pravděk se tam nudil. Říkal... To samé, co, co jsem slyšela, že se říkalo i o pražský ekonomce. V předvolebním videu rozhovoru hnutí Ano řekl, byla to lehká škola, učili nás o dva roky starší kolegové. Říkalo se, že koho nesrazila tramvaj udělal ekonomku. No, možná měl víc dávat pozor v některých předmětech neekonomických. No. Každopádně... Přestože to teda bylo tak strašně lehký, tak některé předměty teda udělal až na několikátý pokus. No, během toho studia se věnoval práci v Mezinárodní organizaci studentů ISEC a to pak i vedl na té pobočce už několik let. Potom se dostal díky tomu na brigády ve francouzském Lille a Dijonu, v belgické bance Credit Bank. Potom teda napsal diplomku, dokončil školu s červeným diplomem No a dá se říct, že jako ho začal hodně zajímat biznis. Uh, už to nebyl ten lehkovážný floutek jako na gymnáziu, ale ambiciózní svazák, který směřuje za svým cílem. Stát se podle otcova vzoru zahraničním delegátem, dostat se do ciziny a hodně vydělávat, jo, tak. 1. listopadu 1978 potom nastoupil do podniku zahraničního obchodu Chemapol Bratislava. Ten se potom k 1. lednu 1980 přejmenoval na Petrimex. To byl takzvaný nomenklaturní podnik, což znamenalo, že byl pro tehdejší režim významný, protože právě ty vedoucí funkce řídilo i UVKSČ. Ten Petrimex byl významný právě díky tomu, že obchodoval se zahraničím a vlastně zaměstnanci jeho měli nadprůměrný příjmy a privilegia, což práce v zahraničí jako nepochybně v té době byla. A to bylo opravdu dostupné jenom těm prověřeným kádrum komunistickým. No a první týdny v tom Petrimexu pre, pro Babiše byly rozčarováním a tak po měsíci dal výpověď. Ale vedení se nad ním slitovalo a přiřadilo ho do skupiny, kde měl na starosti kontrolu dováženýho čpavku, síry a dalších surovin. Pak ho teda přesunuli do 31. obchodní skupiny, která měla na starosti plasty a zpočátku taky pomocné gumárenské přípravky. No a tam potom začal velmi kariérně růst. Prošel funkcema samostatného referenta, vedoucího referátu a už na začátku 80. let dosáhnul na funkci zástupce ředitele té obchodní skupiny. Byl totiž velmi pilný a taky politicky angažovaný vedl základní organizaci SSM a v roce 1980 vstoupil do KSČ. Tak potom teda zase, když se podíváme dál, tak na podzim 1985 byl vyslaný do marockýho hlavního města Rabatu aby se teda stal československým obchodním delegátem. Zastupoval tam víc než desítku podniků zahraničního obchodu, nakupoval marocký fosfáty, sednával kontrakty na prodej z Československého zboží. Takže podle jednoho z tehdejších kolegů se Babiš v Maroku choval mimořádně profesionálně a nekomunisticky. Jako západní diplomat mluvil perfektně francouzsky, dobře se oblékal. No, je fakt, že tomu asi pomohlo, když studoval jako, nebo jako dítě, byl v těch zahraničních školách, že to prostě asi člověk potom má úplně jiný světonázor. Ne, světonázor, spíš jako. Má to trošku jiný, jiný pohled na věci a máte trochu odstup a je to asi jiný, než když vyrůstáte tady v té šedivý totalitě a podívali jste se maximálně jako za svůj život třeba na druhý konec republiky. No, samozřejmě, že v Maroku měl Babiš mnohem vyšší příjem než v Československu, navíc jako v cizí měně, že jo. No a měl taky diplomatický pas, což ale bylo pro obchodního delegáta docela neobvyklý, protože to právě nebylo, řekněme, potřeba. A tady to je jeden z důkazů toho, že to nebyl jen klasický obchodní delegát. Jo? Samozřejmě, že se tam vybudoval i spoustu obchodních známostí. Vlastně domů do Československa se nechtěl vrátit ani rok po sametové revoluci. Navíc tam měl nějaké jako, atraktivní nabídky. No ale jeho takový ochránce, který se jmenoval Anton Rakický, se po revoluci stal ředitelem Petrimexu a tak se na Babiše obrátil a nabídnul mu funkci ředitele skupiny, kterou sám kdysi vedl. A tak Babiš souhlasil a v roce 1991 se přestěhovali zpátky s rodinou do Bratislavy. Teď se pojďme podívat na to, jak to bylo s Babišovým členstvím nebo respektive se spoluprací v STB, jo? S STB. Tak, v evidenci státní bezpečnosti je Kandidát byl vytěžen k ohlasům na umrtí soudruha Brežněva, o čemž je zpracován samostatný záznam. Poté byl kandidát vyzván, aby se vyjádřil, zda chce nadále spolupracovat s orgány kontrarozvědky, s čímž jmenovaný souhlasil. Po vyjádření souhlasu bylo jmenovanému oznámeno, že splňuje předpoklady kladené na spolupracovníka československé kontrarozvědky a byl mu předložen k podpisu písemný závazek, který byl zakamufovaný v propagační brožuře. Kandidát závazek po přečtení podepsal bez dalších otázek a souhlasil, aby bylo i nadále používáno kritiky. Tohle je zpráva o STB o získání ke spolupráci z 11. 11. 1982. Podle zveřejněných dokumentů, které právě pocházejí z Archivu Slovenského ústavu paměti národa, byl Babiš od 12. listopadu 1980 evidovaný jako důvěrník státní bezpečnosti pod číslem 25085. 11. listopadu 1982 v Bratislavské vinárně u obuvníka měl za přítomnosti kapitána Rastislava Mátraje a poručíka Juliusa Šumana podepsat vázací akt, čímž se stal agentem STB s krycím jménem Bureš. Registrovaný byl oddělení kontrarozvědný ochrany Československého zahraničního obchodu odboru na ochranu ekonomiky zprávy kontrarozvědky. V Bratislavě takový krátký název, že... A tohle oddělení mělo na starost sledování zastupitelských organizací zahraničního obchodu v Bratislavě, mezinárodní výstavy a veletrhy v Bratislavě a monitorování činnosti zahraničních rozvědek v Československém zahraničním obchodě. Dochované listiny přitom naznačují, že Babiš na státní bezpečnosti vědomně spolupracoval se státní bezpečností vědomě spolupracoval už jako důvěrník. Tak a teď. Um, Vlastně uh, máme i záznam o schůzce s agentem Burešem z prosince 1984, který vypracoval příslušník STB František Hákač. Státní bezpečnost vedla Babiše uh, jako svého agenta do roku 1985, kdy ho právě potom Petrimex vyslal do toho Maroka a s příslušníky STB se za uvedený období setkal celkem 17 sedmnáctkrát. Když jméno Bureš potom figuruje Nejméně ve dvou dalších svazcích STB. Jednak ve spisu OKO, kde je Bureš, nejméně dvakrát zmíněný jako autor hlášení určených pro tuhle organizaci, a jednak ve spisu Voják. V němž figuruje jako opakovaný návštěvník konspiračního bytu. Podle vlastních slov Babiše dělal zápisky o všech schůzkách s cizincema a informoval o těch jejich obsahu a průběhu právě STB. Takže takhle potom vlastně oznámil uplácení manaže, manažerů Petrimexu a Chemapolu, který prováděla rakouská firma, což potom STB brala jako podnět pro vyšetřování. Chránil tak ekonomické zájmy vlastně toho komunistického režimu, ale on vlastně... Takhle, ne, neudával třeba rezidenty pro jejich činnost, jo? nebo tak prostě dělal vyloženě tady v této, řekněme, obchodní rovině. Uh, tak, uh, podle mluvčího agrofertu Karla Hanzelky, ale bylo důvodem zkuze k toho, že Babiš odmítal dovážet nebezpečný fosfáty ze Sýrie. Sám Babiš samozřejmě, v spolupráci se s STB opakovaně popřel a popírá, uh, vždycky to byl podle něj předvolební boj, Ústav paměti národa zažaloval. No, ten Ústav paměti národa v roce 2011 potom upozornil, že pravdivost těch archivovaných dokumentů nějak neověřuje. Ale to jako to se ani jako nedá. Tak buď, jako, že pokud v roce nějakým raz, dva někdo něco napsal a vypadá to autenticky, tak vy asi o sto let později ne, jako, nemůžete úplně zjistit, jestli to byl opravdový záznam schůzky nebo to nebyl záznam schůzky jako to se nedá podle mě ověřovat pravdivost. Nicméně v roce 2013 ředitel Ústavu Ondřej Krajňák Ondřej Krajňák prohlásil, že obecně existuje jen malá pravděpodobnost, že by evidence byly vykonstruované, když nezávisle na sobě existovaly ve třech svazcích. Také podle radka Schovanka z analogického českého ústavu pro studium totalitních režimů je prakticky vyloučeno, že by byly zachovány dokumenty Ústavu paměti národa padělkem, protože proč by to někdo tehdy dělal jako Nikdo nevěděl v té době, že jednoho dne se ty archivy otevřou a jednoho dne to tomu člověku bude škodit, že tam byl vedený, že jo. Tehdy ty lidi. Uh, prostě s tou STB spolupracovali s tím, že jim to v, v životě bude dál pomáhat. Nikdo nepočítal s tím, že režim skončí a že to potom bude problém. Proč by v tu chvíli si někdo řekl, hm, tak já ho tady budu, já mu tady vymyslím prostě jeho spolupráci a možná jednoho dne mu to bude jako dělat problém v demokratickým zřízení naší země. To je prostě úplná píčovina. Tak, dne 26. června 2014 okresní soud Bratislava nepravomocně rozhodl, že Andrej Babiš ve svazcích STB evidována neoprávněně. Um. Odůvodnění. Soud neměl zaprokázané, že navrhovatel vědomě spolupracoval se státní bezpečností až byl jím agentem. Ústav paměti národa se odvolal. Odvolací soud ten rozsudek koncem, 2000 roku 2000, koncem června roku 2015 potvrdil. Ústav paměti národa znova podal v listopadu 2015 dovolání ke slovenskému nejvyššímu soudu, protože se domníval, že rozhodnutí bylo založené na nezákonných důkazech. A nejvyšší soud potom v únoru 2017 rozhodl v neprospěch Ústavu paměti národa. Ten potom opět podal stížnost k slovenskému ústavnímu soudu a ten opravdu ty předchozí rozhodnutí soudu zrušil, vzhledem k tomu, že v tom procesu byly vady, a vrátil případ krajskému soudu v Bratislavě. Bylo napadené to, že žalovanou stranou ve sporech o evidenci osob STB vlastně neměl být Ústav paměti národa, ale takhle, jakože Babiš říká, že vyhrál nějaký soudy, ale tam šlo o procesní jako, problémy, tam nešlo o ten fakt toho, že by nebyl správně, jako rozumíte, jak to myslím, že to se vlastně teďka stalo podobně i s Čepým hnízdem, jak ten soudce Šot to odůvodňoval. Tam šlo o chyby ze strany toho žalobce, státního zástupce Šarocha v tom procesu. Tam byly prostě procesní chyby, které vy potom nemůžete jako přehlídnout a nějak to soudit ale musí se to udělat správně. A když to je prostě blbě vystavený, tak vy to potom nemůžete používat tak, abyste na základě toho něco odsoudili. Fám, že to říkám srozumitelně. Uh, takže je těžký, uh, jako tady v tomto jakoby vyargumentovat, že Andrej Bobiš neříká pravdu, když tvrdí, že to vyhrál, a že tam, ale nevyhrál to ve smyslu, prokázali jsme, že jste nebyl v STB. Jo? Vyhrál to ve smyslu, že je to prostě těžký jako prokázat, protože i když se tam vlastně mluví o nějakých svědectvích příslušníků STB, tak tam jde o nějakou jejich důvěryhodnost. Soudy dostatečně neskoumali a ve svých rozhodnutích dostatečně nezdůvodnili, na základě čeho by měly být jejich výpovědi považovaný za důvěryhodný. 30. ledna 2018 Krajský soud v Bratislavě rozhodl v souladu s rozsudkem Ústavního soudu a zamítl žalobu Andreje Babiše na Ústav paměti národa. A nejpozději s počátkem března potom Babiš podal dovolání k Nejvyššímu soudu, to bylo zamítnutý a Babiš uvedl, že hodlá Slovensko žalovat u Evropského soudu pro lidská práva. Ten potom, tenhle úmysl potom oznámil i slovenskýmu premiérovi Petrovi Pelegrinimu. Slovenské ministerstvo vnitra zahraničí a spravedlnosti avizovali, že v případě žaloby budou Slovensko před Evropským soudem hájit. Babiš potom opravdu 14. června 2018 podal k soudu stížnost na Slovenskou republiku Soud potom ale 20. listopadu 2018 rozhod o nepřijatelnosti, této stížnosti. No, tak Andrej Babiš potom zažaloval o milion eur, slovenský deník Nový čas a bývalýho příslušníka československý státní bezpečnosti Jána Sarkociho, protože ten Nový čas zveřejnil rozhovor s tím Sarkocim. On Babiše označil za vědomýho spolupracovníka STB a měl tak podle Babiše o něm vytvářet úmyslně nepravdivý obraz vypočítavého nečestného člověka. A vědovatel se omluvit odmítnul a poukázal na to, že Babiše neprokázal, že byl evidovaný u STB neoprávněně, a Babiš potom tu žalobu proti tomu Sarkocimu i denníku stáhnul. Jo? Potom koncem listopadu 2019 Slovenský ústavní soud vyhověl částečně Babišově stížnosti, zrušil nižších soudů a vrátil věc opět k projednání krajskému soudu v Bratislavě, s tím, že soudy se stále nevypořádali s otázkou, kdo vlastně má být ta žalovaná strana v tom sporu. Protože ústav paměti, pro paměť národem nebo paměti národ to je vlastně pozděť, to je jenom jako místo, kde se ty věci jako schromažďují, proč ho máte žalovat? za to, že to tam má, jako to je úplně absurdní. No a podle ústavního soudu teda verdikty nižších soudů porušily Babišovo právo na soudní ochranu i právo na Spravedlivý soud podle úmluvy o ochraně lidských práv. Soud naopak odmítnul část stížnosti, kde si Babiš stěžoval, že byly porušeny jeho práva na zachování lidské důstojnosti, osobnictví, dobrý pověsti ochranu jména a tak dále. 14. června 2022 Senát Krajského soudu v Bratislavě v obnoveném líčení zamítl žalobu Babiše proti uh, Ústavu pro paměť národa a na údajně neoprávněnou evidenci jako agenta STB soud svůj verdikt v souladu s předchozím rozhodnutím odůvodnil tím, že případnou žalovanou stranu neměl být Ústav paměti národa nýbrž ministerstvo vnitra. A vůči tomuhle už se nejde odvolat, je možný využít nějaký mimořádný opravný prostředek a Babiš samozřejmě řekl, že v tomhle chce dal pokračovat, takže, takže tak. No, uh, pojďme dál. Uh, já si myslím, že tady, jako tohle je třeba takový pěkný překrucování, kde on říká, že třikrát vyhrál soud a zní to jako, že se teda, jako kdyby nějaký soud opravdu řekl, ano, Andrej Babiš nebyl vědomým spolupracovníkem STB, ale to se prostě nestalo. Takhle to neleží. Jo, ta věc. Jsou to nějaký soudy, ale tam jsou Vyloženě jako procesní věci, tam je spíš otázka, koho žalovat a, a podobně. Takže tohle je důležitá věc. E, co se týká teda, pojďme se podívat na Babišův osobní život. E, on vlastně má za manželku Moniku Babišovou. E, předtím ale teda od 70. let byla Babišovou manželkou spolužačka z gymnázia a později z lékařka Beata Rozna Adamovičová. má spolu dceru Adrianu a syna Andreje. Manžel Adriany Martin Bobek pracuje ve společnostech Agrofertu, syn Andrej pracoval jako dopravní pilot. Uh, bo Andrej Babišově mladším toho podle mě už víme taky docela dost. Ta jeho dcera Adriana působila ve statutárních orgánech Babišovi i Moby, i společnosti Farma Čapí hnízdo. Obě jeho děti byly trestně stíhané v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, ale to stíhání bylo zastavené letos v lednu. Od 90. let žije teda Babiš s Monikou Rozenou Herodesovou, která byla dlouhou dobu teda jenom jeho družka. Má s ní dvě děti, dceru Vivien a syna Frederika. Ona vlastně si už v roce 2013 změnila příjmení na Babišová, ale vzali se oficiálně až 29. 20. července 2017. Tak um, já bych jako samozřejmě tady mohla se vrhat do Babišového podnikání, do toho všeho co rozebírají prostě investigativní novináři už spoustu let. Ale dělat to nebudu, protože tomu nerozumím. Blbě bych to interpretovala. Myslím si, že je mnohem lepší, jak když si poslehnete podcast Prohnilý Jaroslava Kmenty nebo si přečtete knížku Bozbabiš, kde to teda v tom Bozbabiš to hodně jako do detailu všechno jako rozebírá, včetně všech prostě zdrojů, důkazů a tak... V tom podcastu Prohnělý je to taková zestručněná forma, taková víc jako řekněme user-friendly, pokud stejně jako já máte trošku odpor k takovým těm všem ekonomickým takový tým hatmatilce, kde prostě se v tom člověk neznalej tohodle oboru trošku ztrácí a nerozumí všem těm dozorčím radám, investicím, dividendám, píčovinám, pardon. Tak prostě tady je to pěkně srozumitelně v tom podcastu vysvětlený, aby to pochopil i člověk jako já třeba. Takže to doporučuju, já se v tom hrabat nebudu, ale myslím si, že tyhle ty věci byly už dostatečně jako omílený, prokázaný. prokázané. Ne, že by to teda bohužel pořád jako dost lidí zajímalo. Ale pojďme se podívat na to, jak, jestli si ještě pamatujete, protože mně přijde vlastně zajímavý, jak vždycky se vyrojil nějaký velký skandal okolo Andre Babiše. A všichni měli pocit, že teď už je to ten moment, kdy mu to zlomí vás, protože to už přece není možný. A ono to vždycky nějak vyšumělo a jelo se dál, jo. A jedna z těch věcí bylo třeba i to, když taková ta skupina Julius Schumann začala zveřejňovat různé nahrávky, dokumenty, analýzy v souvislosti s kauzem Andrej Babiše na, na Twitter. Mě potom ještě napadá, taky jsme si mysleli, že když se začaly řešit panama Pandora Papers, tak že to znamená jako konec Andreje Babiše a samozřejmě se to nestalo, že jo. Mimochodem, když jsme u Pandora Papers, tak to se vyšetřuje, jo? teď jsem poslouchala podcast Respektu, kde se o tom mluvilo to, že Andrej Bobiš říká, že ho nikdo nikam nepředvolává, nikdo ho nevyslýchá, vůbec neznamená, že ho francouzská prokuratura nevyšetřuje, ona ho vyšetřuje. A jednoho dne to dovyšetří a dojde se k nějakému závěru. Jo? Takže to je další manipulace, kterou on říká, protože prostě on je vyšetřovaný ve Francii kvůli podezření z praní špinavých peněz. Kvůli tomu, že přes nějaký offshore firmy si koupil zámek v mužán, šatol bigo, nebo jak se to jmenuje, a Podobně. Takže není pravda, že to byla předvolební kampání jeho odpůrců a že ho nikdo nevyšetřuje. Není to fakt. Každopádně Julius Schumann um, vlastně tu identitu té skupiny, nebo takhle. Julius Schumann se to jmenuje proto, že tak se jmenoval Plukovník, se kterým Babiš tehdy podepisoval uh, to... Zavázání se ke spolupráci s STB, to je takový jakože vtípeček. Uh, tu identitu té skupiny se pokoušeli zjistit, to novináři Janek Kroupa, Jiří Kubík, Sabina Slonková, Jaroslav Spurný. Uh, řešila to přejí i policie, i nějaký jiný český tajný služby a samozřejmě, že Babiš v roce 2017 na toho provozovatele toho účtu podal trestní oznámení. Uh, tak, uh, pojďme se podívat uh, na, takhle, na, na to, kdo... Za tím účtem účtem stojí, existuje víc názorů. Sám Babiš spekuloval, že by to mohly být právě ty novináři jako Slonková a Kubík, nebo dokonce Milan Chovanec, bejvalej ministr, nebo nějaký jeho jiný politický oponenti. Spekulovalo se taky o Ivanu Langrovi. Jaroslav spurný uved, že už ví tu identitu zakladatele, Juliusa Schumana nebo skupiny Šuman. ale vlastně to potom se zkomplikovalo. Nejdřív se to mělo zveřejňovat před volbama, v roce 2017, což se teda nestalo. A potom v květnu 2018 Lonková s kubíkem vypátrali, že Twitterový účet skupina Schuma založil hacker Jan Zástřešek, který ale teda říkal, že ho najímali v minulosti nějaký zahraniční klienti a podobně. A to vlastně by jako souhlasilo i s tím, co tvrdil Andrej Babiš, ale zástřešek pak tvrdil, že nad účtem ztratil kontrolu asi na půl roku, právě v době, kdy tam začaly být zveřejňovány nahrávky hovorů mezi Andrejem Babišem a Markem Přibylem, což byl tehdejší novinář Mladý fronty dnes. Takže je to celý nějaký úplně zvláštní. Marek Přibyl prej v říjnu 2017 koupil ten účet za desítky tisíc korun, uh, Specialista na odposlechy a bývalý policejní důstojník Stanislav Hájek mu s tím měl pomoc, s těma penězma za, ty, za ten účet. Zástřešek ale tvrdí, že mu ten účet nechal zdarma. Je to prostě bizár. Taky fungoval náhradní účet s adresou skupina Šuman, kde byly taky zveřejňované dokumenty proti Babišovi podle Jaroslava Spodnýho už šuman nejspíš, nebo teda ten účet už nikdy neožije, protože po volbách už jako nebyl důvod. Každopádně, ať už to vlastní kdokoliv, tak ty nahrávky, které se tam zveřejňovaly, nebylo o nich jakoby známý, vlastně kde a kdy vznikly. Babiš samozřejmě označuje za nelegální odposlechy provokaci novináře, který na nich mluví a vlastně považoval to za nějakou cílenou likvidaci své osoby. Obvinil z toho odposlechu dokonce i tajnou službu a ministerstvo vnitra. Ty odposlechy tam byly vlastně na téma, myslím si, že ten nejznámější je o tom, jak on domlouval s redaktorem Mladý fronty dnes s Markem Přibylem články proti ministrovi Milanu Chovancovi, kdy vlastně tam je slyšet, jak není pravda, co Babiš celou dobu tvrdí, že i když vlastní média tak do jejich obsahu nějak nekecá, to prostě není pravda a Není to jenom tady ten případ, ale je to spousta jiných případů. V podstatě, když se budete bavit s člověkem, který pracoval v mafře, tak vám to prostě ty lidi jako vždycky potvrdí. No, ten Babiš dostal vlastně dokonce od Přibyla živej policejní spis a chtěl očernit ČSSD před jejich sjezdem. Babiš taky na tom odposlechu třeba tvrdil, že dal peníze ODS. mluvil taky o tom jakým způsobem tlačí na firmu která překáží agrofertu a podobně takže nic moc dobrýho to byla velká kauza, vypadalo to, že se něco bude dít, ale vlastně se ve finále nakonec nic nestalo, všechno to opět vyšumilo do prázdna tak to je taková jako věc podle mě docela příznačná tomu, co se vždycky s Babišem za ty roky stalo dělo po se prostě vynořila kauza a pak to zase nějak tak podivně skončilo a jelo se dál. Nicméně to vypadá, že když se prostě postupně tady ten hnůj kupí, tak přece jenom už to uh, začne jako lidem vadit a docházet jim trpělivost. Tak mi to připadá letos před prezidentskými volbama. Doufám, že nejsem sama. Tak, ale ještě jsem se chtěla dostat k takovému, řekněme, fact-checkingu toho, co Andrej Babiš teď prohlašuje v předvolebních debatách, jo. Protože třeba jedna z věcí, kterou on tak jako se snaží vnutit lidem nenápadně, je, že Petr Pavel vlastně byl v NATO jenom nějaký zapisovač, úředník, někdo bezvýznamný, absolutně bez jakýhokoli mandátu, bez jakýkoliv zkušenosti, bez jakýchkoliv nebo nutnosti toho, aby měl nějaký politický nebo diplomatický schopnosti. A není to pravda. Jedna z věcí, kterou on tam třeba Xkrát tvrdil v debatách, myslím, že to říkal na nově, že vlastně Petr Pavel byl nějakým způsobem dosazený na tu funkci, ve který byl, protože se tam vlastně rotuje Jo? Všechny členské země na to rotují a mají nárok na tu pozici toho předsedy vojenského výboru na to. Takhle on to říkal, že se tam rotuje a že prostě uh, to, že tam Pavel seděl, je jenom díky tomu, že ho tam prostě dosadili, protože zrovna jsme byli na řadě. Prosím vás, není to pravda. Princip rotace, předsednictví byl ve vojenském výboru na to zrušený v 60. letech minulého století. V současnosti volí severoatlantické aliance předsedu výboru z přihlášených kandidátů. Uh, ani na žádný neformální úrovni se žádný princip rotace neuplatňuje. Jo? Takže to je lež číslo jedna. Často posloucháme, že Petr Pavel je vládní kandidát. Petr Pavel je kandidát, který nazbíral přes 80 tisíc podpisů voličů, všech možných voličů, ne jenom voličů uh, pěti koalice. A díky tomu se mohl začít účastnit volby prezidenta, jo. Andrej Babiš naopak je kandidát strany ANO, nebo hnutí ANO, protože on se do prezidentské volby dostal díky podpisům poslanců hnutí ANO. Takže nikdo tady není vládní kandidát, je tady jeden stranický kandidát a je tady jeden nezávislý, nestraný kandidát. Když potom máte volební lístky, tak to na nich máte napsaný, jo. A to, že to Babiš opakuje je jenom proto, že Pětikoalice nebo spíš teda trojkoalice, podpořila Petra Pavla jako jednoho ze tří kandidátů, který podpořila. Prostě řekli: Hele, tady ten kandidát se nám líbí, ale to on nemohl předem přece ovlivnit. Takže je to úplně jako normální věc, to, že vy si vyberete někoho, komu fandíte ale předtím s tím, jak on se do té volby dostal, neměli nic společného. Nijak ho tam neprotlačili, on sám musel nazbírat, nebo on a jeho tým nazbírali podpisy, díky kterým on se do té prezidentské volby dostal. Jo? Takže tohle je druhá lež, kterou Andrej Bobiš opakuje a není to pravda prostě. Pak mi přijde docela vtipný, jak taky třeba i Miloš Zeman se nechal slyšet, že Generálové v čele státu se v našich jako evropských podmínkách nebo prostě tady vůbec jako, se to často neděje, aby generál byl v čele státu, že se to děje jenom v takových těch diktátorských režimech a že proto asi bude nějaký důvod. Miloš Zeman, největší jako zastánce Izraele, největší milovník Izraele, který prostě furt lobuje za velvyslanectví České republiky. V Jeruzalémě neví, že zrovna v jeho milovaný Izraeli byl uh, prezidentem, nebo každý druhý prezident byl generálem. Chápu, Izrael je, řekněme, trošku jiný... Um, jiný stát, než jsme my, ale i v klasických demokracích byly prezidenty generálové, například v Americe jich bylo asi 13. jo, ať už je to Dwight Eisenhower nebo je to třeba George Washington, ano, to byly generálové a nemám pocit, že Amerika je nějaká vojenská diktatura nebo kdy byla, takže to je trošku takový argument, který hapruje, myslím si, že je to manipulace opět fakty, která prostě v tom veřejném prostoru se objevuje furt, že jo, tomu ze strany Miloše Zemana, ne tak často jako ze strany Andreje Babiše, ale bohužel i to má svoji váhu. Tak, potom tady máme takový ty keci o tom, že Petr Pavel nemá žádnou politickou zkušenost a že se chlubí s tím že má fotku s vlastně načelníkem generálního štábu Ruska Valeriem Gerasimovem. Tak prosím vás, za to nejdřív bylo tak, že Andrej Babiš vyzval Petra Pavla k tomu, aby mu ukázali, jestli se vůbec s někým z nějakých vrcholných představitelů Evropy nebo světa jako zná. Protože Babiš se zná ze všema, víte to, že ho volá si s Macronem a tak dále. No a Petr Pavel teda zveřejnil video, kde byl sestřih fotografii jeho a různých státníků, ať už to byl třeba i Donald Trump, nebo to byl právě Valery Gerasimov. E, takhle. Ta fotka s tím Gerasimovem, kterou teďka Babiš manipuluje, jakože e, Pavel se kamarádí e, s tady tímhletím prostě šéfem těch odporných hajzlů, který prostě devastují Ukrajinu, e, ta vznikla během toho, kdy byl Pavel předseda vojenského výboru to. A samozřejmě, že jednal taky s jedním ze strujců letošní ruský invaze na Ukrajinu. Protože Uh, pojďme se říct, jak to ten, kde, tehdy probíhalo. To bylo před Ruskou anexí Krymu, ještě když Rusko a NATO docela blízce spolupracovali. Ruská delegace při NATO měla dokonce přes 50 lidí a partnerství bylo podle Petra Pavla velice otevřený jako ze strany NATO. Ale Rusko to nakonec využilo jenom k tomu, že se začalo vlastně připravovat na úplně jiný druh vztahů a otevřenost ze strany NATO zneužilo. Po anexi Krymu samozřejmě došlo k ochlazení vztahů a všichni se jakoby byli velmi nepřátelsky naladěni k tomu, aby se ty. Stahy s tím Ruskem nějak obnovovali, protože Rusko je agresor a tak dále. To takhle, takhle to řekl Petr Pavel v rozhovoru pro CNN Prima News. Ale on se snažil s Ruskem vyjednávat. Zastával jsem pozici, že sice nemůže obnovit vztahy před anexí, ale že se musíme snažit s Ruskem obnovit alespoň nějakou formu komunikace, protože čím delší bude období, kdy se spolu nebudeme vůbec bavit, tím hůře si budeme rozumět a začneme interpretovat kroky druhé strany chybně, což nás může dovést ke konfliktu, který se nikdo nepřeje. Jo? Takže on se snažil navázat komunikaci s tím Gerasimovem, což se mu po dvou letech podařilo a schůzka se uskutečnila na neutrálním území v Baku. Byla na to velká příprava a cítili jsme i jistou nervozitu, protože se tím dalo tenkrát hodně pokazit. Jednání se připravovalo několik měsíců. Jo? A americký poradce tehdy Prej Pavla varoval, že to má velký potenciál k tomu, že to bude průšvih, protože Gerasmov je těžký protivník, špatně se s ním jedná. Sedli si k jednomu stolu a Petr Pavel udělal krok, který byl trochu šokující pro obě delegace. Oba jsme měli samozřejmě složky s připraveným materiálem, na kterém se v nato pracoval dlouho dopředu, a každé slovíčko bylo vyladěné. Stejně byl připravený i materiál ruské strany. Já jsem ale dobře věděl, co je v jeho složkách a on zase co je v mích. Narativ o výkladu anekse Krymu a požadavků jsme dobře znali z obou stran. Když Gerasimov přečetl první stránku ze svého materiálu, řekl jsem mu, ať mi odpustí, ale že bychom se takhle nikam nedostali. Přečteme si navzájem stanoviska a skončíme u toho, že si vůbec nerozumíme a odejdeme z jednání bez jakékoliv výsledku. Řekl jsem mu, ať tyhle na argumenty necháme politikům a diplomatům a my se budeme věnovat otázkám vojenským, protože jsou v naší gesci a dokážeme v nich dosáhnout pokroku. No a tak to jednání pak probíhalo v úplně jiném duchu. Řekl jsem mu: Pojďme se bavit o cvičeních, jejich velikosti a četnosti, o nové výzbroji, která znepokojuje obě strany, o přítomnosti vojáků na hranici dotyku, o provokacích ve vzdušném prostoru, na mořích či na zemi. No a Gerasimov to pochopil a šel do toho. Takže to jednání nejdříve vypadalo nepřátelsky, skončilo. Tím, že se bavili věcně v nějakých, dejme tomu, mantinelech. Bo, bohužel to jednání pak se lhalo na politicko-diplomatické straně. Takže uh, minimálně ale ten pokus podle mě byl důležitý. A teď to samozřejmě Andrej Babiš in, interpretuje jako, že se to teda Pavlově nepovedlo. Uh, Andrej Babiš, velký tvorce uh, neudělal pro mír nikdy nic, než to, že teda vyhlašoval, že úspoháda mírové samit. Tak uh, myslím si, že tohle je taky důležitý upřesnit. Pak tady máme velký téma, Andrej Babiš je proti válce, on nechce válku, to si myslím, že už jsme teda všichni slyšeli hodněkrát. Zajímavý je se podívat na to, co si on na to, jako obraný alianci, myslel Andrej Babiš, když, on to bohužel nepsal svou svoji knihu, když psal, nepsal svoji knihu, o čem spím, když náhodou, o čem sním, když náhodou spím. Um, takže, na straně 258 píše pan autor. Takže... Je důležité, že jsme v nato, ale historie nás učí, že se máme spoléhat sami na sebe. Na to by se mělo změnit z obraného paktu na útočný, evropští členové by měli v rámci aliance uzavřít dohodu, která bude hájit evropské zájmy. Podle mého názoru by mělo být na to aktivní při migrační krizi, kdy mělo útočit proti pašerákům lidí ve Středozemním moři a potápět prázdné lodě. Mohlo se zabránit tomu, aby se ve Středozemním moři utopili deset lidí. Měli bychom hrát aktivní roli při realizaci těchto návrhů. Takže. Uh, na to by se mělo stát útočným paktem. Jo? Říkal Andrej Bojž v roce 2017, že se to nehodí, tak samozřejmě chce mír a na to vůbec by nejradši zrušil, protože on, on taky v jedné debatě říkal, že vlastně nechápe, proč tady máme na to a proč tady máme Evropskou radu. Uh, teď je to vlastně to samé, přitom asi mu nedochází. Třeba v NATO je Amerika, která asi v Evropě spíš není, že? No. Myslím si, že ještě by taky nemělo zapadnout, že v únoru, když Amerika, teda když Rusko zautočilo na Ukrajinu, tak Babiš řekl, bohužel musíme zbrojit, není to naše vina, ale musíme reagovat na to, co dělá Rusko. Naším úkolem je přesvědčit naše partnerky, naše manželky, matky, aby se nebály. Ta neomluvitelná agrese Ruska na Ukrajině je absolutně nepřijatelná. Takže ještě v únoru přemlouval naše partnerky a matky, aby se nebály, tak dneska je na Billboardech straší, že bude válka, podle mě výborný. Tak, uh, myslím si, že ještě taky by nemělo zapadnout, že uh, vlastně pár měsíců před vydáním té Babišovy knihy právě to byla ta doba, kdy Petr Pavel telefonoval uh, s Valeriem Gerasimovem, aby se snížilo napětí mezi těma stranama. A byl to vlastně vůbec první kontakt představitele aliance s Ruskem od té nezákonné ruské anekse Krymu. Uh, co se týká reformy armády, tak uh, Babiš se zasnil taky ve svý knize. Klíčová je a bude armáda a té chybí lidi. Má asi 23 tisíc vojáků z povolání. K tomu máme asi 1500 lidí v aktivních zálohách. Uh, Generál Jiří je který českou armádu Vedl doporučuje jiná čísla. Naše mírová armáda by měla mít o 10 tisíc vojáků z povolání aktivních záložníků a dobrovolníků víc, aby byla akce schopná venku říkal nebo psal Andrej Babiš v roce 2017, takže. Co to znamená? Znamená to, že bych chtěl prostě mnohem víc lidí v armádě, to je zvláštní. Myslím si, že taky třeba pěkný splněný bod vlastně Babišovy vlády je tenhle ten, budeme pokračovat v rekrutační politice minulých let, kdy se zvyšuje počet vojáků z povolání z 21 tisíc na 24 tisíc. Cílem je dosáhnout nejpozději do roku 2025 minimálně 30 tisíc vojáků z povolání, doplnění a dozbrojení dvou stávajících brigád a návazně, návazně budování dalších jednotek. Takže ano, Andrej Babiš se ještě předtím choval docela racionálně, chápal, že armádu je třeba posilovat vzhledem k tomu, co se v Evropě děje, protože ruská anexe Krymu byl takovej, bohužel první uh, výstražnej, nebo spíš už velmi, ne první, ale prostě výstražný uh, signál toho, že se stane něco horšího. No ale tohle bylo logický, že jo, posilovat tu armádu a najednou prostě ne, 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 nechcem válku. A tak... Um, já doufám, že asi nemusím vysvětlovat, že to, aby nebyla válka, nerozhoduje voják, generál, jak se teďka omílá furt dokola, že o válkách rozhodují politici, války si vyhlašují mezi sebou představitelé těch států, ne vojáci, ty potom jdou do té války bojovat za ten svůj národ. Jo, to si myslím, že asi každý rozumný člověk chápe. Takže to, že nás generál zatáhne do války, je prostě blbost už z tohohle principu. Samozřejmě i kvůli tomu, že z pozice prezidenta nemůže nikdo nikoho zatahovat do války ani vyhlašovat jen tak mobilizaci, posílat kohokoliv na vojnu, do zákopu a podobně, tak to prostě není, tak to nefunguje, tak se to nedá dělat. Já si myslím, že jak se teďka furt omílá to, že někdo chce mír a někdo chce válku a že generál říká, že mír, trvalý mír je iluze, tak podle mě je dobrá třeba taková analogie s nemocí. Jo? Hele, nikdo nechce být nemocnej, jo, Nikdo. Ale prostě nemoci i tak existují. To je samé jako války. Nikdo nechce válku ale i tak prostě války existují. To je prostě daný fakt a s tím se musíme jako lidi smířit, protože války tady byly od jak živa. Kdo poslouchá můj podcast, tak to moc dobře ví. Kdo někdy byl prostě na dějepisu ve škole, tak to moc dobře ví. Války jsou něco, na čem lidstvo staví svoji historii. Jo, historie lidstva je v podstatě historie válek. To je to, co nás posunuje dál. Je to smutný, ale je to tak. Dokonce i to, že války jsou. Uh, nějakým způsobem vždycky dá impuls k tomu, že se třeba v průmyslu uh, objeví nějaké nový technologie, které do té doby nebyly. Za druhé světové války třeba vznikla mikrovlnka. Jo, prostě děje se to, takhle to je. Neříkám, že to správně neschvaluju, to nelíbí se mi to, ale takhle prostě svět funguje. A to, že tady nebyla válka od druhé světové války, není pravda. Válka v Jugoslávii byla ničivá. Myslím si, že to, že Andrej Babiš je schopný tohle říct, urazilo spoustu lidí uh, z bývalé Jugoslávie, který třeba u nás žijou a těch není málo, něco o tom vím. Um, přijde mi absurdní, že člověk, který kandiduje na prezidenta republiky, nemá základní znalosti z dějepisu a netuší, jak prostě, co se tady dělo uh, během uh, studené války a tak. Každopádně, to, že chceme mír, je jasná danost. Otázka je, jak se ten mír dá udržet a ta cesta je několikrát. A ve chvíli, kdy je země, která není od nás fakt daleko, ohrožená, jakože tam umírají lidi, tak je jasný, že my, aby jsme si ten mír ubránili, tak musíme mít dost zbraní, musíme mít dost vojáků, musíme být připravený na nejhorší. To neznamená, že chceme válčit, to znamená, že nebudeme překvapený, kdyby se náhodou něco stalo. Je to to samé, jako když se snažíte nebejt nemocný taky děláte preventivní opatření takže třeba berete vitamíny nebo sportujete nebo třeba nechodíte s mokrou hlavou venku když je minus 10 to neznamená, že onemocníte v každém případě. To znamená, že snižujete riziko toho, abyste neonemocnili. Pak se bohužel stane, že třeba dostanete rakovinu a nechcete to a nedělali jste nic pro to, abyste ji dostali. Ale prostě se to děje. Nedá se nic dělat, musíte se s tím poprat. Ale můžete si třeba říct: Udělali jsme všechno pro to, aby se to nestalo. Můžete mít čistý svědomí. Nemusíte si říkat: Ty jo, měl jsem prostě přestat kouřit už před deseti lety a ne včera. Jako, chápete, jak to myslím? Ta nemoc je. Něco, co nechceme, ale musíme počítat s tím, že přijde. Stejně je to s válkou. Takže mě už vysírá dokola poslouchat, že nás někdo zatáhne do války. Takhle to nefunguje. A to, že Andrej Bobiš tohle dokola opakuje, jenom děsí starý lidi, děsí malí děti. Mně přišlo tolik zpráv o tom, jak děti třeba ve školce uh, brečí nebo se bojí, nebo prostě učitelkem vysvětlují, že to tak není. A to si nevymýšlejeme, mám ty screenshoty uložený. Tohle prostě je to nejodpornější dno, který jsem ani nevěděla, že ho lze dosáhnout. Tak, jdeme dál. Jo a mimochodem, když jsme u toho překrucování, tak samozřejmě, že Babiš furt opakuje, že pan Pavel říká, že trvalý mír je iluze, že jsme malý národ a že vlastně nemáme žádný vliv. No, ve skutečnosti Petr Pavel 8. na 2023, prohlásil, že trvalý mír je iluze, ale neřekl, že Česko je malý národ, který nemá žádný vliv. Na svém webu dokonce uvádí opak, že Česká republika není ani malá, ani slabá, nebo dokonce bezvýznamná. Uh, trvalý mír je iluze, trvalý mír neexistuje. Máte snad pocit, že na tomhle světě se nikde neválčí? Jakože tako prostě to je? to je, to je danost, to je prostě axiom, to se nedá jako... Jak vyvrátit. Ani tím, že budete dokola opakovat, že chcete mír, prostě ty války nezrušíte. Ano, tak a to vždycky je. Protože vždycky se někde najde nějaký psychopat, vždycky se někde najde nějaký mocenský uh, problém, vždycky se někde najde nějaký spor o cokoliv, o náboženství, o území, který prostě bude ty války vyvolávat. Takže trvalý mír je iluze a je to pravda. A to, že to říkám, neznamená, že chci válku. To znamená, že jsem schopná akceptovat fakt, že ta válka může přijít. Tak, navíc teda pojďme ještě si jednou zopakovat, prezident nemá žádný váleční kompetence. Jak Babiš teda furt opakuje, nezavlaču Česko do války, jsem diplomat, voják, naráží teda na to, že jeho proti je vysloužilým vysokým představitelem české armády a na to snaží se voličům sugerovat, že generál ve výslužbě chce válku a prostě to nejde. Takže, co na to říká ústavní právník Jan Kisela? Za prvé, český ústavní pořádek vůbec neobsahuje institut vyhlášení války, takže prezident republiky nás do ní nemůže zatáhnout. Za druhé, česká ústava zakotuje válečný stav pro případ našeho napadení nebo plnění spojeneckých závazků. O válečném stavu ale rozhodují obě komory parlamentu absolutní většinou hlasů, to znamená 101 poslanců a 41 senátorů. Prezident republiky v tomhle rozhodování žádnou roli nemá. Česká ústava taky upravuje možnost vysílat naše ozbroje do zahraničí nebo přijímat cizí ozbrojené síly na našem území rozhodování o tom ale opět přísluší oběma komorám parlamentu čili například i straně Andreje Babiše Jo, ne, vůbec nijak to prostě uh, nemá co dělat s kompetencemi Petra Pavla, na rozdíl od Andreje Babiše, který už teď z pozice poslance může hlasovat o tom, jestli budeme do zahraničí posílat ozbrojený síly nebo ne, a předtím jako předseda vlády plnil prostě závazky naše v NATO a měli v programovém prohlášení, že navýší počet uh, vlastně vojáků v naší armádě, jo, takže to je ten faktický vliv, kdo který měl. Tak, Prezident republiky sice rozhoduje o mobilizaci, avšak jednak na návrh a se souhlasem vlády jednak jen za válečného stavu. A o tom válečném stavu opět rozhoduje parlament. Jo? Velitelem armády ČR je náčelník generálního štábu, Toho jmenuje prezident republiky a odvolává opět na návrh vlády. Prezident republiky armádu neřídí, má vliv pouze na hradní stráž, ale i tu řídí náčelník vojenské kanceláře prezidenta republiky. Objem finančních prostředků na provoz a vyzbrojování ozbrojených sil určuje zákon o státním rozpočtu a ten opět připravuje vláda a schvaluje sněmovna. Prezident republiky ho může vetovat, ale i to je spíš neobvyklý. Prezident republiky jmenuje a povyšuje generály, schvaluje základní vojenské řády nebo propůjčuje vojenským útvarům prapory, jo? což je teda potom vlastně úplně jedno, jestli je váleční nebo mírotvůrce. Schrnutí: Náš ústavní pořádek ani právní řád jako takový nesvěřují prezidentu republiky žádné kompetence, jimž by mohl zatáhnout Českou republiku do války, i když by si to nakrásně přál. Takže takhle, ústavní právník, jo? člověk, který se tím a zabývá celý život. Naše demokracie je postavená na zákonech, který prostě platí a všichni je dodržujou. Kdyby to tak nebylo, tak už tu demokracii nemáme. Ale vzhledem k tomu, že ty instituce mají nějaké pravidla, které dodržují, tak ten náš systém funguje a funguje dobře. A už je to 30 let ověřený, i když prostě tady byly největší ohrožení tí demokracie, což mimochodem Andrej Babiš je, tak to ten systém a ta ústava vždycky ošetří, ten systém to ustojí, ty instituce to ustojí. Neexistuje, že by někdo přišel a řekl, vyhlašuju válku a vyděte prostě do zákopů. Takhle to prostě u nás nefunguje. Ano, pokud tomu nevěříte, tak si to dohledejte někde. Vlastně kdekoliv. Můžete si to hledat úplně kdekoliv. Nepotřebujete věřit billboardům nebo si číst pamflety ve schránce. Stačíte na internet a tam si googlit tyhle ty jednotlivé věci. Můžete si vygooglit ústavu, můžete si vygooglit pravomoci prezidenta, můžete si vygooglit to, jaký pravomoci má parlament, můžete si vygooglit to, co Petr Pavel dělal, když byl tím nejvyšším představitelem vojenským NATO a jaká byla jeho práce. No, ještě mi přijde vtipný, že Andrej Babiš taky tvrdil, že se s Petrem Pavlem nikdy nesetkal a že Petr Pavel mu e, nikdy žádný doporučení ohledně covidu nedával, což se ale stalo v roce 2020 v listopadu on mu předal doporučení, na kterém pracovalo víc než 100 odborníků, to se týkalo právě zvládání krizí, v té době právě krize spojený s pandemí COVID-19. Petr Pavel v debatě mluvil o souhrném doporučení, který měl ke konci první vlny pandemie covid právě předat Babišovi a taky dodal, že na doporučení právě měla opravdu pracovat minimálně stovka expertů z různých oblastí, což prostě je pravda, Pavel prosazoval zejména vytvoření integrovaného bezpečnostního systému a to tak, aby byl průřezový a fungoval v reakci na krize, pro pronikající všemi sférami společnosti. Um, Petr Pavel říkal, že postoj Andreje Bobiše byl. Premiér se vyjádřil, když ho budu nepřesně parafrázovat, že se mu to zamlouvá a dává mu to smysl. Zastávající situace to ale považuje za politicky těžko průchozí. Takže takový ty keci, že kde jste byl, když prostě tady byla pandemie, tak Petr Pavel dělal tohle. A dokonce teda Babiše vydával nějaké doporučení, tak jako co zase člověk z pozice občana jiného může dělat. No a vidíte, jako, jak to dopadlo. Tak. Ještě tady mám takovou perličku k Andreji Babišovi na závěr. Možná jste si všimli, uh, takový průpovídky Romové volí Babiše, takový narrativ se docela šíří mediálním prostředím uh, na základě volebních dat ze sociálně vyloučených lokalit, uh, protože třeba uh, Babiš byl na nějaký akci, kde, um, jako, kterou pořádali Romové, tak tam s nimi zatancoval. A ty uh, vlastně data třeba z Mostického sídliště Chánov austeckých předlic, jako říkají, že prostě Babiš tam má většinovou podporu. Víc než polovina Romů, ale dneska žije mimo tyhle ty sociálně vyloučené lokality. navíc je tu spousta vzdělaných Romů a Romek ze střední třídy a myslím si, že Andrej Babiš třeba, nebo nemyslím si, ale čtu tady, že Andrej Babiš jejich volbou není. Uh, nicméně prostě, když byste si to chtěli nějak víc jako do detailu nastudovat, tak na webu Romea.cz je o tom docela rozsáhlý článek, uh, jak Romové doopravdy volí. A to, že Romové volí Babiše je prostě zase takový manipulativní výrok, který není úplně pravda. Plus možná by ještě třeba spousta uh, lidí mělo vědět, co... Babiš prohlásil o koncentračním táboře v letech v roce 2016. Podle jeho vyjádření při návštěvě Varnsdorfu novináři o táboru lžou, nešlo o koncentrační, nejbrž pracovní tábor. Dále to spojilo s otázkou nepracujících Romů. Byly doby, kdy všichni Romové pracovali. To, co píší v novinách, ti blbečci, že tábor v letech byl koncentrák, to je lež. Byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam. Po kritice jiných politiků teda nejdřív uved, že citoval slova svýho známého a že byl výrok vytržený z kontextu a potom se za výrok omluvil a samozřejmě potom dodatečně oznámil, že na pětní místo v letech osobně zavítá a sežene peníze na výkup přína a výstavbu památníků. Potom teda podniknul návštěvu s ministrem kultury Danielem Hermanem a ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem. Takže asi takhle stačí k Andrej Babišovi. Pojďme se podívat na Petra Pavla Petr Pavel se narodil v roce 1961 v u Omarijanské chlázní do rodiny příslušníka Československé lidové armády pocházející z Lhoty za Červeným kostelcem. Jeho otec, plukovník Josef Pavel, působil jako zpravodajec a měl na starosti i elektronický průzkum, zachycování a analyzování zpráv armád Na To je dobrá ironie. Počínaje rokem 1973, působil po mnoho let v táboře na tamním velitelství západního vojenského okruhu. Jako uh, vidíte, že Takový to, pozadí, ne pozadí, takový to prostředí, ve kterým, do kterého se Babiš s Pavlem narodili, je podobný v tom, že prostě oni se oba narodili do komunistických rodin, kde ty rodiče byly velmi jako konformní s tím režimem. A dovedu si představit, že jak u jednoho, tak u druhého, pokud vyrůstáte v tom letom, kdy vám říkají, že tohle je správně, tak... Nemáte moc jako možnost získat nějaký kritický náhled na tu situaci, která tady je. Tím to neomlouvám, jenom konstatuju. Ještě mě k tomu napadá, mě trošku v občas zarazí takovýto to černobílý vidění toho, kdy se něco dělo před rokem 89 a něco po roce 89. Kdyby tam byla tlustá čára ve smyslu: všichni zlí. V listopadu 89 skončili a od roku 90. tady už byly jako všichni hodný, ale takhle to prostě nefungovalo. Podívejte se třeba na seriál Bezvědomí z HBO, anebo na Rédla, český televize, tam je to podle mě hezky vidět takový to, jak vy jste pracovali uh, jako SNBáci před 89., no tak jste od roku 90 klidně mohli být policajti, jo, tam Takhle to prostě nebylo, že všichni všichni skončili a našli se úplně noví lidi, čistý, nepopsaný papíry, který jako do té doby, nevím, asi někde seděli ve sklepě a čekali. Prostě takhle to nebylo. Samozřejmě existoval potom lustrační zákon, který vlastně jakoby zakazoval uh, lidem, kteří zastávali opravdu vysoké funkce v té straně, být v nějaký vysoké funkci jakoby v té nové, řekněme, politice, ale furt tam byla velké množství lidí, na který se ten lustrační zákon nevztahoval a ty lidi mohli prostě normálně fungovat dál a dělo se to. Ty lidi prostě spousta z nich jenom jako v uvozovkách převlíkle kabát a jeli dál. Prostě z, z nadšených svazáků se staly prostě nadšený kapitalisti. Jako. A e, ty lidi nezmizeli, ty zůstaly prostě v těch svých, na těch úřadech nebo v těch svých jo, různých funkcích. Jo. Neříkám všichni, zdaleka ne, určitě. Spousta jako, nějakým způsobem skončila, ale Nemyslím si, že... Nebo je, jako vím, že prostě to nebylo takhle, jako jedno skončilo a druhý začalo. A tohle by si myslím, že se mělo i promítat do toho, co my si jako myslíme o lidech, který pak v 90. letech tady něco budovali, nebo když už tady někdo měl podnik v 90. letech vybudovaný, tak rozhodně nezačínal od nuly. Musel začít na základech něčeho, co už bylo v 80. letech. Na základě kontaktu, který měl v 80. letech. Jo? Takže Prosím vás, jenom tohle, zkuste to tak brát. To samé potom vidíte vlastně přímo u Petra Pavla, kdy on vlastně, takhle já se k tomu dostanu, v letech 75 až 79 studoval na vojenském gymnáziu na Žešky Strocnova v OPAVě. Pak studoval v letech 79 až 83 na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově a pak v letech 88 až 91 se vzdělával v postgraduálním kurzu organizovaném 20. Šestý oddělení zpravodajských správy generálního štábu pro pracovníky vojenské rozvědky pro práci v zahraničí a speciální úkoly. Skrytým jménem Pávek a v prvním ročníku pod krytím Vojenské akademie Antonína Zápotockého v Brně. Archivní dokument, schrnující Pavlovo studium, uvádí, že ke studiu předmětu přistoupilo zodpovědně, potvrdil velmi dobré předpoklady pro, pro zvládnutí agenturní přípravy. No, ale chci tím říct, že. On na tom kurzu byl mezi lety 88 až 91, jo? Taky vidíte, že s rokem 89 se ten kurz nezrušil a nezačal se studovat nějaký nový. Prostě se to jako, ono to pokračovalo akorát v novém režimu, jo? Že to je přesně podle mě typický příklad toho, jak to fungovalo i všude jinde. To prostě není tak. Já už jsem to opakoval, už to nebudu opakovat, ale rozumíte, co tím chci říct, že to není ani obhajoba Petra Pavla, ani nějakého jako hanobení. Prostě ty věci byly takhle. Takže dovedu si představit, že v roce 88 do toho kurzu nastupoval a kdyby tady nebyla sametová revoluce, tak by zřejmě dneska možná dělal něco úplně jiného. Ale vzhledem k tomu, že ta sametová revoluce byla, tak se potom jeho kariéra ubírala jiným směrem. A já si myslím, že... Nebo takhle, já už jsem sama říkala už v nějakém podcastu dřív, že já chci u prezidenta takový ten vyšší morální princip, ale teď už nemáme takového kandidáta před sebou. Máme tady na výběr dva. A pokud bych si měla vybrat mezi člověkem, který vlastně v budování svého podniku v 90. letech se dál spolehalnost struktury STB, což je dokázaný, že vlastně Babišovin Babišovi nejbližší spolupracovníci jako Libor Široký, který už teda je zesnul na začátku roku 2022, to byl vlastně člověk, který fungoval jako agent STB, tak potom třeba i Alexej Bílek, další vlastně člen nebo spolupracovník z STB, ten tam je vlastně do dneška a spravuje svěřenecký fondy Agrofertu. Jo? Takže si myslím, že je důležitý rozlišovat mezi tím, že někdo celou svou firmu postavil na kontaktech e, z této doby, dokonce i s lidma, který v té STB aktivně působili. Například Radmila Kleslová, která vyloženě byla jako rozvědčík. Jo? Když už se mluví o Pavlově jako rozvědčíku, tak třeba Radmila Kleslová, která kandidovala za ano teďkon znovu, tak je jako rozvědčík jako doslova. Jo? To si přečtete v jejím životopisu, tak s takovýhlema lidma Andrej Babiš vybudoval uh, svoji firmu jo? a z takových lidí pak dělá svoje spolustraníky. Takovýhle člověk versus člověk, který ano, byl v komunistické straně, ano, byl v spravodajském kurzu. Bůh ví, co by se stalo nebejt převratu, ale ten člověk po převratu začal budovat úplně jinou kariéru. Takže já neříkám, že to je skvělý, neříkám, že to je ideální. Já doufám v to, co jsem si poslechla v podcastu Čekání na prezidenta že možná tohle je ten náš způsob vyrovnání se s tou komunistickou minulostí, že budeme mít v čele státu někoho, kdo v té komunistické straně byl, kdo toho lituje, kdo se za to omluvil a kdo pak tu kariéru napřel jiným směrem. Že možná tohle je ten způsob, jak se s tím definitivně vyrovnat. Nevím, možná. Přijde mi to docela logický, protože my prostě dokud ty lidi v úzavkách nevymřou, tak tady mezi námi budou. A my je nemůžeme všechny zavřít do sklepa. Takže možná, že tohle je způsob, jak i třeba lidem, který do se o to nezajímali, vysvětlit, jak ten komunismus byl zhoubný právě i v tom, jak to zasahovalo do životů lidí a jak to vlastně ovlivňuje jejich životy i dál, i když už tady ten režim prostě dávno není. Tak, vrátím se zpátky k Petru Pavlovi. On po sametové revoluci, takhle, těch spekulací o jeho rozvědčickém kurzu si ne, najdete jako tisíce. Faktem je to, co jsem vám řekla, to všechno ostatní jsou spíš spekulace. On rád říká, že se od září 1988 v tom kurzu věnoval francouzštině. A že vlastně to nebyl žádný jako spravodajský výcvik, ale ono šlo o součást spravodajského kurzu. Potom vlastně tu další spravodajskou přípravu začal už v září 89, což ještě stále bylo za minulýho režimu. Jo. On teda takhle reaguje, reagoval na otázku, která se týkala jeho studia ve spravodajském kurzu. Na to, jak podle dostupných informací tenhle kurz probíhá, se teda jdu trošku ještě o tom rozpovídat, to jsem našla na serveru demagog.cz. Podle dokumentu z archivu bezpečnostních složek, který Petr Pavel zveřejnil na svém webu, se během postgraduálního studia věnoval studijnímu oboru velitelského štábnímu spravodajskému zkráceně teda spravodajský kurz. Jehož studenti spadali pod spravodajskou správu generálního štábu armády. Tahle zpráva byla pověřená organizací a zabezpečováním vojenského výzvěrného zpravodajství, takže plnila roli vojenské rozvědky v komunistickém Československu. Spadali pod ministerstvo národní obrany, zatímco vojenská kontrarozvědka byla v gesci tehdejšího ministerstva vnitra. Uh, takže a tady ta vojenská kontrarozvědka měla za úkol odhalovat aktivity nejen vnějších nepřátel a západních zpravodajců, ale také případy velezrady, teroru, zběhnutí a podobně. Studium vyšezmiňovaného kurzu bylo rozdělené právě do tří ročníků. První probíhal na Vojenské akademii v Brně a další dvou pak v ústředí zpravodajského institutu v Praze. Proces základního výběru do toho zpravodajského kurzu byl s Petrem Pavlem zahájený v roce 1987. Do té doby působil jako výsadkář v Prostějově. V tom jeho posudku k přijetí komise uvedla, že, že ten jeho motiv k tomu přechodu pod tady tohleto není útěk z dosavadní funkce, ale možnost uplatnit se v pro něj zajímavější práci. No a Pavel vlastně i uvádí, že u výsadkářů není spokojený a dosavadní činnost považuje za přípravu na práci, kterou by jednou rád dělal. Popisuje v něm také, že po dokončení studia angličtiny chce zahájit studium dalšího jazyka. No a tu zkoušku potom úspěšně vykonal v roce 88 a potom o pár měsíců později teda uh, Podal žádost k tomu postgraduálnímu studiu a potom vlastně nastoupil v roce 88 v tom září. Další první ročník ukončil v červnu 89, kde mu teda vystavili hodnocení za uplynulý rok a uved teda, že ten první rok toho studia byl zaměřený především na jazykovou přípravu a tam docházel na to na Vojenskou akademii v Brně. V červenci 1989 pak složil odbornou vojenskou jazykovou zkoušku z francouzštiny a pak mezi dalšími předmětama v tom kurzu byly i ruština, marxisticko-leninská filozofie nebo velení vojskům. Na druhou stranu marxismus-leninismus bylo něco, z čeho se skládala zkouška snad na každé vysoké škole tady u nás. Třetí semestr začal v září 1989, což bylo teda ještě před změnou režimu, se pak věnoval přípravě studentů na práci zpravodajců, ale i dalším možným zaměřením budoucích absolventů. No, v hodnocení teda, který mu vystavili v únoru 90, bylo při praktických cvičeních, potvrdil adaptabilnost, dokázal vhodným způsobem využívat legend při plnění cílu i při vytěžování informátorů a schopnost úsporně, ale reálně a logicky vybírat a získávat podstatné údaje. Takže tolik k tomu, jo, aby prostě to bylo pěkně vyvážený, je důležitý tohleto říct, je důležitý říct tohleto A, ale je důležitý říct i to B. Po sametový revoluci získal zahraniční vzdělání studijníma pobytama na Defense Intelligence College v Bethesdě, na Stav College v Camberley, na Royal College of Defence Studies v Londýně a nakonec vystudoval magisterský obor mezinárodní vztahy na King's College London. Tak, potom teda po dokončení studií nastoupil na generální štáb armády České republiky a v 90. letech působil v armádní spravodajské službě vojenským spravodajství. Byl asistentem generál poručíka Radovana Procházky, což byl politický vězeň komunistického režimu. Potom taky spolupracoval s tehdejším ministrem obrany a někdejším dezidentem Lubošem Dobrovským, což je tatínek, Jana Dobrovskýho, který má podcast s Jindřichem Šídlo a který taky dlouhodobě Petra Pavla podporuje. Tak potom účastnil se mírový mise UNPROFOR v Jugoslávii, kde se v lednu 1993 jeho jednotka při dobrovolné operaci vlastně pomohla zachránit přes 50 odříznutých francouzských vojáků z váleční zóny mezi Srbama a Chorvatama. On za tuto misi obdržel nejvyšší francouzský vojenský vyznamenání a nakonec za nevšední odvahu i nejvyšší státní vyznamenání řád čestný legie. A prezident Václav Havel mu potom udělil medaily za hrdinství. V letech 2002 až 2007 7, potom byl velitelem specializovaných sil, zástupcem velitele společných sil a zástupcem ředitele sekce ministerstva obrany. Pak další funkce, další funkce. Jo, tohle jako je takový podle mě ne úplně záživný rozhodně, ale pořád řekněme stoupal na tady tom kariérním žebříčku. V roce 2003 působil jako zástupce ve velitelství operace Trvalá svoboda v Tampě. V letech 2007 až 2009 byl zástupcem vojenského představitele České republiky při Evropské unii v Bruselu. Tak tohle mi ještě přijde zajímavý. Vlastně 1. července 2012 vystřídal ve funkci náčelníka generálního štábu vlasti Mila Picka. Jmenoval ho tam tehdy Václav Klaus. A Petr Pavel se tak stal prvním náčelníkem generálního štábu, který si prošel vojenským nasazením v zahraniční misi. Jako náčelník generálního štábu se zasazoval o to, aby se rozpočet české armády nesnižoval. A prosazoval to i u prezidenta republiky Alexandra Vondry, tehdejšího ministra obrany a dalších politiků tak podpořil účast českých vojáků ve válce v Afganistánu a uvedl, že obrana republiky bude začínat ne na hranicích České republiky, ale na vnějších z hranicích NATO a někdy i za nimi. Což si myslím, že je docela zajímavý výrok v roce 2012, když si vejmete, co se potom všechno jako stalo. Měl velmi jako pravdu. No a potom teda 21. července 2014 Sobotková vláda tehdy Pavla navrhla do úřadu předsedy vojenského výboru NATO který vlastně je po generálním tajemníkovi druhý nejvyšší post v severoatlantické alianci. No a potom vlastně tu kandidaturu podpořil i tehdejší prezident republiky Miloš Zeman, a Pavel byl opravdu potom 20. září 2014 do této funkce zvolen, když předčil kandidáty z Itálie a z Řecka, čili tam nebyl dosazen v, žádný, v rámci žádné rotace, jak už jsem říkala. A tříletý jeho funkční období potom začalo 26. června 2015. Tak během svého působení se zabýval prováděním rozhodnutí přijatých na summitu NATO ve Walesu. Taky samozřejmě jsem mluvila o tom jeho jednání s Gerasimovem, tak vlastně ta anexe Krymu byla jako velký téma v té době, že jo? No, pojďme dál. Potom vlastně v čele vojenských výborů ho potom jeho. V období o tom skončení, nahradil vrchní maršal letectva Sir Stuart Peach ze Spojeného království a Jens Stoltenberg při odchodu Pavla z funkce uvedl, že Pavel znamenitě vedl vojenský výbor během klíčového období historie na to a poděkoval mu za pomoc a podporu. Tak a tím už jsme teda v roce 2018 a pak teda Petr Pavel podle Andrej Babiše nedělal nic, ale my víme, že to není pravda. Tak, hele, Tolik asi moje shrnutí a já bych vám ještě na konec tady toho celého povídání dlouhého chtěla říct jednu věc, kterou jsem dneska četla a přijde mi fakt dobrá a taková e, příznačná, jo? A je to asi to, co byste si z toho, nebo tak jsem se snažila, aby tohle jste si z toho odnesli. E, je to status e, Veroniky Výchový z Facebooku, jo? Není to můj vymysl. Nechtěla jsem nic říkat, ale čistě hypoteticky, kdybych se měla vybrat, jo? Třeba mezi Albusem Brumbálem, jehož minulost a mladické pachtování s černou magií je při nejmenším znepokojující. Na druhou stranu většinu svého života strávil bojem se zlem a jako první všechny varoval, že Voldemorty naživu. A pak mezi bývalým ministrem kouzel Corneliem Popletelem, který do poslední chvíle předstíral, že se nic neděje, cenzuroval kouzelnické noviny, všimi možnými způsoby obtěžoval členy Fénixovy řádu a plácel demagogické nesmysly. Tak to hodím Brumbálovi. Tak, takže tolik za mě. Asi jste pochopili, co tím chci říct. A uh, přeju vám teda šťastnou ruku v pátek nebo v sobotu. Uh, budu ráda, když mi napíšete něco hezkého, Nepište mi nic hnusného. Hele, volte, koho chcete. Jo, já jsem se vám snažila předložit fakta. Um, pro mě prostě Andrej Bobiš není člověk, který mu bych věřila, že si nebude hájit svoje zájmy, jenom svoje zájmy. Takhle to je jednoduchý. A mějte se hezky a je život příběh, který se opravdu stal.